0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, já se jmenuji Aleš Vylka, vítám vás usledování a poslechu dalšího dílu našeho InnovaCastu a dneska pokračujeme v popovídání si s Michalem Fichtnerem. Michale, dobrý den. Dobrý den, Aleš. A my jsme si povídali obecně o problematice průmyslu 4.0 trošku jsme taky si povídali o vysokoškolském vzdělání, o potřebě, nepotřebě a tak dále o motivacích. A v té naší druhé části bychom už se podívali do sám do společnosti Continental. Je to vlastně jenom Continental, ty si to říkám je správně? To
0: Continental Automotive Česká republika, ale říkejte mi me, me tomu Continental, protože to ten oficiální název je velmi dlouhý a stejně většina lidí si bude myslet, že Continental vyrábí pneumatiky. Ano.
1: A to bych si do posledních chvíle myslel taky já. Co se dělá v Continentalu v Brandýse nad hlavě? Je to vlastně uh, takové
0: málo známé, že Continental vyrábí interiorovou elektroniku. Mm. Vlastně Continental celosvětově má několik divizí, vyrábí pneumatiky, dopravníkový pásy, například brzdový systém, brzdiče, uh, hadičky na ostříkovače, ale v Brandýse vlastně kousíček od Prahy je velká továrna, kde se vyrábí elektronika do aut. To znamená, že ty Budíky, co vám ukazují, jak rychle jedete, tak jsou. Pokud máte koncernový auto, tak je velká šance, že budou z Brandisea. Displeje vlastně takový ty různý, který vám ukazují. Koncernové navigaci. myslíme
1: Volkswagen. Já, já už jsem si taky zvyk na to, mý kamarádi. Musíš mít auto z koncernu. Já jsem tiž nevěděl, co to je. Jsem říkal, já bych jsem chtěl říkal. Ne, 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 koncern.
0: Ale i to se vyrábí ty budíky, nebo ty klastry vlastně v Brandise vyrábíme, takže vyrábíme vlastně uh, ty klastry, vyrábíme displeje do aut, takže ty různé navigace. Ale vyrábíme například i e moduly, vlastně to je ten modul, když naburáte, tak vám zavolá záchranku, řekne kolik jaký byly vystřelené airbagy a vlastně vám pomůže být přežít. A i různé USB rozdělovače, takže vlastně v Brandy se vyrábí interiorová elektronika do
1: aut. Tak to je poměrně dost jako diversifikovaná výroba, to je moc věcí. My jsme se v předchozím dílu bavili o tom, že, že Continental má v se 3000 lidí a 300 30 robotů, takže už 10 jsme 300 300, 300, pardon, 300 takže 10 jsme nahradili. 300 robotů a asi 100 kobotů plus minus. Důležitý je rozdíl mezi robotem a kobotem, víte než? No, nechtěl bych na to psát písemku, která by rozhodovala o mé známce na vysvědčení, přiznám se, ale k, no Teď bych to, ne, nejsem na to připraven, je to ještě se musím doučit.
0: Dobrá, uh, důležitý rozdíl robot a kobot by byl, kdybych tady místo sebe postavil kobota, tak tady může sedět, může tady vám podávat tu skleničku, nebo vám tady podávat tu tušku, vy vezmete, něco si napíšete, dáte mu jít zpátky, jo, budete s ním tady kolaborovat, je to vlastně kolaborativní robot. Není v kleci, je tady prostě s náma a neublíží nám robot, to už sem, kdyby jsem ho sem chtěl postavit, tak ty musel udělat udat nějakou minimální klec. Protože kdybyste ten robot rozjel a vy jste stálo u něho, tak vás, dejme tomu, odstrčí hodně velkou silou, takže vás to bude hodně bolet. Ale ty velké průmyslové roboty by vás normálně odpinkly jak, jak tenisák a odletěl byste buchvíkem. kam. Takže to je ten rozdíl, že robot je, teď máme přes 300 a máme i 100 kobotů a vlastně koboty jsou malí uh, roboti, který vlastně jsou schopní kolaborovat s vámi.
1: Mm-hmm. A já se přiznám, že už toto jsem slyšel a zapomněl jsem to. Už, 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 už jsme si o tom tady povídali, měl bych to vědět, příště se polepším. Příště. Příště se polepším. Pro mě je to taková nová vysoká škola, tady no, samozřejmě talento. Kromě ještě se chci zeptat, víceméně výrobu už máme, co vyrábíme, víme. Já jsem dostal informaci o tom, že co se týče zavádění prvků průmyslu 4.0, především digitalizace, tak v závodě kontinentál o něm můžeme hovořit, jako o jednom z těch, kde je ta digitalizace na poměrně dost vysoké úrovni. A vy jste určitě od začátku byl o toho zavádění. Kdy to tak přibližně
0: začalo? Uh, my jsme zhodi, jakoby hodně jsme to začali akcelerovat v roce 2017. Mm-hmm. Uh, s tím, že vlastně ve 2020 jsme... Uh, ještě představili jako by modelový závod kontinentálu, uh, ty naší divize pro digitalizaci. Takže vlastně to, co zavádíme my v Brandease, tak je takový pilot pro ostatní závody po celém světě a vlastně my to uděláme, vyzkoušíme, jestli to funguje a pak jsme schopni to přinést do těch ostatních závodů po světě a vlastně jim dát naše know-how. Takže jste
1: měli štěstí, že jste byli vybráni vlastně jako ten pilot, uh, víceméně.
0: My js- m- my jsme k tomu šli hodně dopředu a snažili jsme se, aby jsme byli vybráni a vlastně i tím, co jsme dělali před, před tím, než jsme byli vybráni, tak jsme vlastně tomu hodně přispěli. takže jo, jsou to ty sladké české ručičky.
1: Chci se zeptat, v čom, co byl ten první krok, jestli vůbec můžeme říct, by byl nějaký stav výroby, by byl nějaký stav zpracování dat, pořizování dat kde vlastně začít, kde jste začali, o čem jste začali přemýšlet jako první, přestože já osobně si myslím, že je to vlastně takový uzavřený kruh a je velkou otázkou, co je nejdůležitější v tom procesu digitalizace.
0: Máte pravdu? Přesně tak, jak říkáte, je to velký uzavřený kruh, nebo do toho kruhu občas něco přidá. A vy nemůžete začít jen tím, že řeknete, tak jo, tak já půjdu a koupím robota. Protože vy toho robota koupíte, co s ním uděláte? Takže musíte vymyslet, jak ho tam do toho zaintegrujete. Musíte vymyslet, jak ho budete řídit, jak z něho budete sbírat ty data, protože ten robot, na rozdíl od člověka, vám neřekne, mě bolí ruka a přestane fungovat. Jo? Takže vlastně my jsme začali hodně robotizovat automatizovat linky. Je ten trend jasný, prostě jsme v Čechách. Za tady je tady hodně malá nezaměstnanost, to znamená, je těžké sehnat lidi, které k vám nastoupí. A my jsme potřebovali vyrábět 24-7, takže jsme vlastně začali ty linky robotizovat hodně. Ale k tomu jsme museli začít sbírat o hodně víc dat, abychom vlastně byli schopni říct, že aby jsme byli schopni vůbec se kvůli na ty výsledky, protože nám už nikdo nestál, už nám nikdo nebyl schopný říct, dneska se to třikrát rozbilo, protože něco, nevím, spadnou padl na zem třeba. Jo? Takže jsme začali sbírat ty data. Když už máme na spíraní těch tak zase musíme mít nějaký hezký reporting, abychom se v tom vyznali, protože když máte těch dat hodně moc, tak co s nimi uděláte? To už jakoby nemáte schopný někde v Excelu své konotováří, jako, to je 38 to číslo. Takže my jsme začali vlastně úplně tu digitalizaci, automatizaci a standardizaci vlastně brát úplně jako by globál. To znamená, my teďka řešíme ten od začátku vstupu materiálu od továrny, až po výstup, od toho, jak komunikujeme s vývojem, jak zavádíme věci, v výrobě Je to o tom, vlastně, že když máte toho robota, tak vy chcete, aby vyráběl. Aby vyráběl, tak vlastně, když byste potřeboval přijat nějaký nový typ, tak tam musíte přijít odstavit ho. Takže proto jsme zavedli třeba digitální dvojče ke všem linkám, protože vlastně my potřebujeme, aby ten drahý robot vlastně dělal svoji práci. A aby nestál, protože tam potřebuje přijít uh, někdo a, a učit ho novou pozici. Takže tak, aby to nešlo. Že jo? Protože byste měli tu linku, která stála. To, jste pořád na tom stejném místě. Jo? Takže vlastně my jsme udělali digitální dvojčata linek, aby jsme vlastně byli schopní všechny ty typy odlazovat uh, vlastně offline a potom přijít k tomu robotu, říct, máš to program, programem si ho a už, už vyrábí nový typ. Vlastně mm. to je ta, ta moderní, moderní výroba. Že jo? Takže něco máte offline, něco naradíte offline, něco si vyzkoušíte a potom
1: se to Máte už za sebou poměrně dost, další dobu. Už se vám ukázalo to, jakým způsobem se vám to vyplatilo? Alespoň jako řeklíme, řádově, jo? samozřejmě jste pilotní projekt, tak je to zase trošku jiná pozice. Nicméně už to, že jste pilotní a pokračujete dál, a asi se pravděpodobně přemýšlí o tom, že to zavede jinde, znamená, že vlastně ten proces byl úspěšný, jestli se neměli.
0: Určitě jsme hodně úspěšní. My vlastně cokoliv, co děláme, tak musí mít návratnost rok, rok a půl u nás. Jo? Takže neděláme, nebo nevím o žádném projektu, který jsme vlastně v týmu digitalizace a automatizace dělali, který bychom dělali jenom proto, aby byl. Jo? I jak, jakýkoliv progre, projekt, co uděláme, tak má opravdu návratnost rok, rok a půl maximálně.
1: Mhm. Ale přesto to určitě všechno nejde úplně na drátku, všechno v pohodě. Co jsou ta Řekněme, já nechci říkat problémy, protože my čišiště vyžíváme v tom, že říkáme, že všechno je problém, že to nejde. Ale spíš to jsou ta úzká hrdla, kde byly ty největší bariéry těch úspěchů. Co se muselo překonávat?
0: Uh, tak my tam určitě pořád překonáváme nějaké jakoby, překážky. nebo To je vlastně to, co vás posouvá dál, protože kdyby to všechno šlo úplně super, tak uh, už asi spím na Bahamách a, a nemám co dělat. Uh, ale... Uh, my hodně bojujeme s tím, aby jsme přesvědčili všechny ty lidi, že jim to vlastně pomůže nakonec. Protože hodně lidí, kteří například pořád říkají, já chci svý data ve Excelu, já si chci ve Excelu prostě spočítat svůj výsledek a já si to chci ukázat Excelu. Excelem. Říkáme, ale tím pádem ty data už jsou tobou ovlivněný a vlastně my nevíme, až když přijdeš ty na, na tu schůzku s náma, nejhorší je, co se může stát, přijde nás zpět na jednu schůzku a každý řekne jiný číslo. A který z těch pěti těch lidí má tu pravdu? My říkáme, tak to nejde. Prostě my potřebujeme. A to je to největší úskal. My prostě máme takový ten problém přesvědčit ty lidi, že to opravdu jim pomůže a že vlastně to nepřijde, když něco zdigitalizujeme nebo tu věc, co dělají, a zdigitalizujeme že to neznamená, že by měli odejít. Jde to o to, aby oni potom se zapojili a zvýšili si svoji kvalifikaci, aby vlastně potom například tam pomáhali to digitalizovat, protože těch úkolů je pořád hodně. Takže je to nejlepší možnost, jak prostě vzdělávat interní lidi, protože když máte někoho interně a když ho vzděláte, tak vlastně je to to nejlepší, co on vám může přinést zpátky, protože on už zná firmu, ví, kam se chodí například na oběd, protože to je strašně důležité a další a další věci. A vlastně v tu chvíli vy s ním můžete pracovat, něco ho naučit a on vám potom přináší tu hodnotu zpátky. Takže vy vlastně jste schopen z toho člověka, který třeba byl na té lince, vy jste tam toho robota, vy už toho člověka nepotřebujete, teoreticky byste ho vlastně mohl propustit. Ale my se vlastně snažíme tady ty lidi jakoby přesvědčit o tom, že ten robot jim pomůže a ať se začnou třeba studovat, anebo ať prostě uh, vzdělávat na to, aby třeba byli oni ten Doktor toho robota potom. Takže to o tom, o tom koloběhu to o tom představit ty lidi, přesvědčit je, že jim to vlastně pomůže, protože oni občas se k tomu staví velmi tak, že no, to je zbytečný, my to děláme takhle, tak jsme to vždycky dělali, tak to vždycky budeme dělat, ale tak to prostě už nebude fungovat nikdy.
1: Bych já se ještě vrátím k tomu akcelu. Máte pravdu, protože když jsme si tady povídali i s ostatními lidmi, tak byl tady někdo, já už si nespomínám, kdo to byl, a říkal, moje, nebo to bylo na nějaké konferenci právě věnované Průmyslu 4.0 tak on prostě říkal, mým cílem je do dvou let zlikvidovat Excel, nikdo nebude smět používat Excel a zlikvidujeme e-maily. Protože to jsou věci, které nám prostě překážejí tady v tom. Takže jdeme k nějaké centralizaci dát, aby byly vlastně jednotná data, jednotná čísla. A ne každý, že si to dá do tabulek a s tím si začne pracovat. Je to ta cesta prostě, že... Že dejme tomu, my minimalizujeme tyto věci, které jsou ovlivnitelné těmi jednotlivci. Vlastně oni s tím vůbec nepracují a tu svoji kreativitu, kterou teď používají v těch excelek, vlastně budou vyžívat někde jinde. Je to tak. Uh, Ale jednoduché to určitě není, si dokážu představit.
0: Jednoduchý to určitě není. Uh, náš pan ředitel, a si mu omlouvám, že ho budu citovat, říká, že by všem nejradši odinstaloval Excel, nebo na jednom meetingu nám takhle řekl. Protože vlastně přesně to je o tom, že každý něco někde píše do nějakého Excelu, když teď jako přeženu. A vlastně, co se s tím stane? Takže vy přijdete na nějakou linku, tam se něco zapisuje do Excelu. Má to někde ve svým Excelu. Něco podobného se do toho Excelu píše něco, někdo ostatní. A teďka uh, si ty lidi začnou prodávat ty Excely, ty data nejsou použitelní. Já, když bych potřeboval se govnout, jaké všechny linky, tak vlastně bych musel projít 10 Excelů. A já už nechci procházet deset selů, které každý ještě, někdo si sloučí buňky, někdo si je zbarevní, někdo si ty listy přejmenuje, takže já ani nemůžu pom přecházet strojově. Takže je to asi o tom, že do budoucna opravdu budeme muset mít nějakou centrální uloži, uložiště dat, mm-hmm. kde bude všechno. A už jenom podle toho, jaké máte oprávnění, tak se k těm nějakým datům dostanete a uvidíte nějakou tu, nějakou tu granularitu a tu návratnost toho, co A vy
1: s nebudete pracovat, nebudete upravovat, ale vy je budete používat, uživatelsky pouze používat. Oni budou automaticky pořizována a vy je budete použít, používat a interpretovat a diskutovat o tom, co ta data znamená. Přiště, tak. No tak to jsou zajímavé věci určitě. Dokážu si představit, že už jenom první krok, někteří říkali, že byl obrovský problém dostat ty lidi z toho, že si zapisují ty věci do ekceho, ne na papír, tak to byl první krok. Tak to dejme tomu už se podařilo v mnoha těch závodech, v mnoha těch podnicích. Teď už jdeme o tom, že nepíšeme do toho Excelu, ale věříme těm datům, která jsou automaticky pořizována. Přece jenom se mě zdá, že na to taky narazil, ten lidský prvek bude ten nejdůležitější, protože ty lidé asi pravděpodobně musí to chtí musí to pochopit, že to není proti nim. A že vlastně stejně jako při té průmyslové revoluci nám ty tkalci rozbíjeli ty textilní stroje, které jim berou práci. Dokážete si představit, že opravdu zachováme s vyšší mírou robotizaci stávající stupeň zaměstnanosti? Dokážeme ty lidi využít? Nebo nebo aspoň se budeme snažit?
0: Já si myslím, že se budeme snažit. Určitě. Hodně. A vlastně ty lidi, každý má vlastně svůj osud ve svých rukou ty lidi, kteří budou chtít, tak se to naučit, zvýšit svoji kvalifikaci a budou dělat tu přidanou hodnotu. Co jsme diskutovali na jiném, jiném poli, na jedné konferenci, je, že může se stát, že v budoucnu vlastně bude nějaký zaručený třeba plat. A prostě budou lidi, kteří budou chodit do práce, budou se starat o ty, o ty zařízení, a pak budou lidi, kteří vlastně nebudou chodit do práce, budou doma například podle mě ve Švédsku, nebo v nějakém tom severském státě, mm-hmm. a budou dostávat nějaký základní plat, protože nic nedělají, protože pro ně už ta práce nebude. Budou to nejspíš teďka ty lidi, kteří teďka jsou třeba na těch linkách a nechtějí se posouvat dál, tak je možný, že v budoucnu prostě nebudou tak už potřeba. Takže ano, ty, kteří budou chtít, tak si zvýšají kvalifikaci, budou určitě potřeba, těch lidí bude potřeba hodně, aby to fungovalo, ale pak zůstane nějaká část, která už nebude chtít, ale zase už tu dobu nebude, co by mohly dělat. Možná.
1: Když se na to podívám, Česká republika je přece jenom země, která má, jak si z hlediska průmyslové výroby, největší podíl na HDP, přece jenom jsme průmyslovou zemí. Není v tomto směru určité nebezpečí, když se ta automatizace, digitalizace, přechod na průmysle 4.0 povede. Že by to přece jenom mohlo vést, Nějaké zvětšení míře nezaměstnanosti, anebo by se to možná dalo zvládnout jinak, protože přeci jenom, když udržíme nějakou průmyslovou výrobu, na rozdíl od ostatních zemí, tak je tady větší poptávka. To znamená, že my bychom přece dokázali vyrábět, chytře vyrábět, a ten, ta míra nezaměstnanosti v České republice přece byla vždycky nízká. Tady nikdy nebyl problém s nezaměstnaností. Čili vidíte to reálné nebezpečí nějakého nahrazení opravdu, jak si, že by roboti nahradili ty lidi?
0: Tak roboti na některých pozicích určitě lidi nahradí. A teď je otázka, jestli na těch pozic, nebo ty lidi z těch pozic, budou chtít léčit ty roboty. Hmm. Protože když budou chtít léčit ty roboty, tak já věřím tomu, že díky tomu, že ty roboti budou vyrábět víc efektivně, bude vlastně šance mít větší výstupy díky neustálé výrobě. Takže těch lidí, taky, co se o ně postará, potřeba hodně víc. Jo? Takže my vlastně přetransformujeme ty pozice. My vlastně nějaké pozice, co teďka jsou, zaniknou, ale budou nějaké nové pozice, co se vytvoří. Mm-hmm. A těžko říct, jestli to budou jenom ty pozice, které teďka už existují, ale je možný, že za deset let budou pozice, o kterých se nám teďka ani nesní, nebo možná nějaký vizionáři mají vůbec jako idej, ale ty pozice určitě budou nějaké nové. Jo? Mm-hmm. A teďka je jenom otázka to, jak ty lidi. Který nahradí roboty, přetransformovat do toho, aby byli schopni dělat tu, tu věc, kde budou mít vlastně tu přidanou hodnotu. Protože uh, doopravdy to, aby člověk šrouboval šroub, tak je absolutně nepřidaná hodnota. Ten člověk vlastně nám je úplně zbytečný, protože ten člověk tu hlavní přidanou hodnotu má v tom, že myslí, že je schopen se rozhodnout a že je schopen něco udělat na základě něčeho. Bez algoritmu. Ten robot vám to pokaždé udělá stejně. Udává vám to vždycky stejně, vždycky stejně přesně, úplně dokonale. To ten člověk neudělá. Ten člověk to občas ten šroub zleva, občas zprava, občas prostě ten šroub požvýká, víc, občas méně. Ale na druhou stranu, ten člověk, když ten šroub tam nebude, tak tam nebude šroubovat, nebo zavolá někomu, ale neposlal si jen třetí šroub, já by víc přemýšlet. Takže je lepší toho člověka potom zít od toho, co dělal a neměl přidanou hodnotu do něčeho, co bude mít tu přidanou hodnotu a třeba bude potom učit
1: toho robota, aby byl ještě lepší. Mm-hmm. Takže Pesimisticky nevidíme, opravdu je to spíš šance pro ty, kteří budou chtít se naučit něco nového, přejít z těch věcí, které budou bez přidané hodnoty. E, Michal už se na to pomalu blíží ke konci. E, já se zeptám na jednu věc. My jsme občas zmínili za té české ručičky. E, Češi jsou šikovní, přizpůsobují se, jsou flexibilní. Někdy zase někdo říká, že to je nepořádek, že to je nedostatek disciplíny. Když se podíváte, kdo vám přichází nově, do podniku. Jak to vidíte s tou takovou obratností, šikovností dneska mladší generace? Protože je pravda, že místo dílen až robováků a garáží najednou máme mobily a tablety, nevidíte určitý úpadek ve schopnosti jakoby instrumentálně používat nějaké nástroje, přemýšlet o té mladší generace? Je to taková poslední otázka na závěr. Je to zajímavá otázka,
0: a já jsem taky teď nedávno někomu, s někým jsem to probíral. Mně přijde jiná věc. Já si nemyslím, že ty, dě- ty mladí lidi jsou nešikovní. Ale mně přijde, že oni už mají úplně nastavený jiný ten work-life balance. A oni prostě chtějí přijít 8 do práce, chtějí se být prostě do a ve 4 odejít a padlo. Že vlastně to, kde my kdy jsme byli mladí, jsme se museli rvát o tu šanci o tu, aby se ta věc tady postavila nebo aby se to tady začalo řešit a museli jsme být hodně kreativní a vymýšlet prostě cestu, jak to jde, tak oni už, nebo aspoň ty lidi, co já teďka vídám, tak většinou už nechtějí. Oni chtějí prostě dostat jasný zadání, chtějí prostě mít jasně pracovní dobu a pak je to nezajímá. Jo? Takže myslím si, že šíkovnost možná ne, ale to nasazení... postoj, postoj,
1: práci, postoj, jako jiné
0: hodnoty, životní a tak dále. To myslím, že je to hlavní, co já vidím
1: teďka. Máte pravdu, Opakuje se to? Opakuje se to je, to? je to zajímavé a je asi důležité pro podniky, které tady jsou, nebo pro zaměstnavatele obecně toto vzít do úvahy. A to je přesně
0: proč byste měl vzdělávat ty svý lidi, který už máte ve vnitř, protože už je znáte, víte, jak pracují a když je vlastně rozšiřujete ty obzory a zlepšujete je, tak nemusíte potom hledat moc venku, protože si postav, postačíte s tím, co to máte ve vnitř a už to člověka znáte, už tam nějakou dobu pracuje a už máte nějak zapojený, takže už je to hodně hmm, lepší ten krok. Hmm.
1: Michale. Zase nám uplynulo 20 minut. Já vám děkuji moc krát za velice zajímavý, inspirativní rozhovor. Doufám, že i to pro vás bylo příjemné a budu se těšit někdy. Zase nashledanou. Já děkuji moc. Mějte se krásný den.
0: Národní centrum průmyslu 4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma. Spojujeme inovační lídry, firmy, univerzity, oborové organizace a výzkumné instituce se státem a veřejností a pomáháme tak vytvářet udržitelnou budoucnost.